0: Lilla Kalle, han tyckte ju prövningens stund var alla motgångar som han hade på sin dag. Och lösningen, det var ju lite fika och det var att gå till lekplatsen. Och så kan det vara för några av oss. Vi kan ha enkla lösningar på våra prövningar. Och fika är ju alltid bra. Men sen så finns det ju prövningar som handlar om så mycket mer det är inte bara små fristelser utan det är att vi går i, genom en period som kan vara avgörande för fortsättningen i våra liv. Och vi ska prata lite grann här om prövningens stund. Och vi ska såklart ha det bästa exemplet vi kan ha, Jesus, hur han mötte prövningen. Vi ska läsa Lukas 4, 1-14 eller 1-15. Vi håller oss ju till Lukas. så När det är en motsvarande text från ett annat evangelium så brukar vi ta Lukas evangeliet. för Det har varit lite av den här församlingens kännetecken, det här läsordet. Att vi håller oss till Lukas så fort det går. Lukas 4. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när de var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom. Om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade. Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa, dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet. För den är överlämnad åt mig och jag ger den åt vem jag vill. Som du tillber mig blir alltid." ditt. Jesus svarade, det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Sen tog djävulen med honom upp till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sa till honom. Om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar att bevara dig. Och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom. Det är sagt. Det är sagt du ska inte frästa Herren din Gud. När djävulen hade frästat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Andens kraft i andens kraft återvände Jesus till Galileen. Ryktet om honom gick ut i hela världen. Han en spännande text, en lite svår text också. Men en text som är helt avgörande egentligen för vår rom. Janne och Johanna <går> håller ju på och drar i ett passionsspel. Så det är mycket prat om teater här hos oss just nu. Och då tänkte jag så här: lite, också lite grann en scen. Vad är det för någonting på den här scenen? Jo, det är ju en plats. Det är en öken. Inte den där goa. Kosta Brava-sanden eller sanden i Kalifornien där man skulle tycka att det är lite skönt att ha lite sand mellan tårna. Utan det här är ju en stenöken. En ogästvänlig öken. Öknen används ju på flera ställen i Bibeln som en plats där vi får söka Gud. Där vi får lämna vårt eget. En öken är farlig. Det är många som har slutat sitt liv i en öken. Men det är platsen. Tiden. Ja. Det är ju efter Jesu dop. Det är lite intressant. Här kommer duvan. Och Guds, man hör Guds röst som säger: Här är min älskade son. Följ honom. Och då. Hade Jesus varit en PR-kille så hade han gått till Jerusalem. Ridit på den vågen, ni vet. Kanske varit på Torskörp-centrum också och haft en andra audition. Vem vet? Nej, men så är det inte. Utan Jesus går, väljer då att gå ut och förbereda sig. Och han är där i 40 dagar. Och 40 dagar, du känner igen det. Ja, det är vi det här uttrycket 40 årskris. Men det har jag också med i bibeln. finns det ju mass flera tillfällen där det är siffran 40 som kommer upp. Det är Noah som var i 40 dagar. Vi har Mose på berget. Vi har Israels folk. Ja, men 40 tror jag handlar egentligen om någon en slags prövoperiod. en slags. Ja, det är nästan som man är en övergångsperiod. Man prövas. Och så kommer man ut i någonting annat. Men man behöver ha den där tiden utan förberedelse. Och vilka är det som deltar? Vilka är det som är i fokus? Ja, vi har ju Jesus såklart. Och så tänker du såklart på frästaren på djävulen. De två, men någonting som det är så lätt att glömma det är också att det finns en tredje person i, det här, i den här berättelsen. Den helige ande hade fört ut honom. Det börjar och det slutar med en helig ande och där tycker jag det ger mig så tröst. Att det var en helig ande som hade fört ut Jesus i öknen. Ja, om man har fastat i 40 dagar utan mat så säger de kloka de som forskar på vad en människokropp kan klara av att då är du egentligen Ganska på slutet. Du har förbrukat det kroppen har. Det finns en någon siffra som säger att man kan klara sig mellan 19 till 43 dagar utan mat, men genomsnittsdagen då man dör på, det är den 40 dagen. Så Jesus var i riktigt riktigt dåligt skick. Hans, och det står där att då blev han omsider hungrig. Så det var, Jesus var i sitt svagaste jag. Och det här då, våran fiende kommer. När du är i ditt svagaste jag. När du är trött. Slut på kraft. Ensam och hungrig. Där kommer han. Den ormen. Och så säger han ungefär samma som han sa till Eva i lustgården. Ungefär samma, det är ungefär samma liksom. Om du är Guds son. Om du vill så kan den och den och den och den och den stenen bli till bröd. Vi känner igen det från Edens lustgård. Att det handlar om mat. Det handlar om behov. Mänskliga behov. Djupa behov. Men Jesus han vägrar. att låta sina behov bli det första undret. Utan han svarar djävulen. Med att citera gamla testamentet. Och säger människan ska inte leva endast av bröd. Han vägrar och bara låta maten vara det viktigaste. Genom att Jesus som människa säger det här så är det också han ger också en han gör oss lite större oss vi människor i det ögonblicket. Vi är inte bara mat. Vi har en annan uppgift. Vi har en annan destination. Det var första prövningen. Människan ska inte leva endast av bröds. Hmm. Tänker själva fienden. Och han förnekar ju aldrig vem Jesus är. Det finns ingen tveksamhet. Ingen, 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 sån, ingen sån där. Inte den striden. Utan han vet att han står inför. Sonen från himlen. Men då tänker han, skulle man kunna vara lite barnslig och tänka, han försöker erbjuda Jesus en genväg i fristelse nummer två. Mm. Han säger ju att hans jävla har all makt och härligheten. Och om du, Jesus, tillber mig så ska det bli ditt. Han står, de står där någonstans uppe på bergen och ser ut över jorden. Och djävulen hoppas ju såklart. För han vet ju att en dag så kommer hans makt på jorden vara till ända. Och han vet att den han står framför, Guds egen son- är den som vi kommer ära och prisa i evighet? För det är han som har makten. Men djävulen erbjuder liksom en liten, man skulle nästan kunna säga, som en liten genväg. Ifall du tillber mig, så får du äran och makten. Utan att behöva ta den där tråkiga vägen runt korset, lidandet, döden. Även här så är ju Jesus så tydlig. Han går inte, i, i, han går inte in i, i massa argumentationer. Utan han bara svarar. Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du dyrka. Han visste att det fanns en väg som skulle kosta honom allt. Men han var beredd att gå den vägen. Ha. Tredje prövningen då. En ny taktik. Även djävulen kan citera Bibeln. Nu är, blir Jesus förd upp på tempelmuren. Och så säger djävulen, ja men du är ju Guds son. Hoppa. Englarna tar emot dig. Inget ont kommer ju hända dig. För du har ju en del i historien framåt att spela. Det kommer inte. Du kommer inte det. Nu tror jag att Jesus blir riktigt irriterad. Om jag skulle sagt någonting på förskolans maner så hade jag sagt Nej, nu räcker det. Men Jesus säger så här, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu är det nog. Jag tycker det är lite intressant att ibland behöver vi tänka på att Även när vi får ett bibelord i vårt huvud så behöver inte det betyda att det är ett bibelord som ger oss tröst, styrka och förmaning. Att det ger oss liv här. Vi vet ju att djävulen, så, så att säga, han citerar ut två helt olika, inte hela, inte hela bibelordet, men det finns där. Så vi ska, vi ska inte så att säga, vara för imponerade, utan vi ska se vad är det är som sägs. Vad är det som Gud säger till oss? Så det här var på något sätt det här var som tre stycken prövningar. Tre stycken uppkörningar. För den stackaren som ska ta körkort kan ju bli väldigt besvärligt. Men vi vill inte ha människor ute i trafiken som inte har klarat prövningen. Eller hör. Nej, Jesus behövde göra de här prövningarna. För att kunna gå vidare in i faderns vilja. Men det som är så intressant är att Jesus han stod emot. Han, han ödslar inte så mycket kraft på argumentationen. Han bara stod emot. Och Bibeln säger att vi ska stå den djävulen emot på den onda dagen. För det kommer onda dagar emot oss. Men det finns någonting i att stå. Fast stå kvar. Jesus klarade testet, såklart. Och i Lukas 4:13, som jag tycker är väldigt fint, står det så här: Då lämnade han djävulen honom för en tid. Ja, det betyder ju inte att han inte kommer tillbaka, eller hur? När du har stått på den onda dagen, när du har stått i en prövning, så kanske du får. Känner att ja, men nu har jag klarat det här. Jag klarade mitt prov. och Du får lite frid. Och du känner att nu är pressen över. Djävulen har lämnat mig. Men han kommer ju tillbaka. För en ny prövning. I ett annat evangelium så står det någonting som jag tyckte också var helt underbart. Det är Matteus 4 och 11. Då lät djävulen honom vara. Och änglarna kom fram och betjänade honom. Englarna har ju inte Jesus sett. Nej, de var där. Gömda, fördolda för ögonen. Men de fanns där. Och när han hade klarat sitt prov, så kom de och gav honom kraft. Säkert gav de honom bröd. Och när du är i en prövning, tänk då att du har någonting. En Bakom dig, du har någon bakom dig, vid sidan av dig, framför dig, som du inte ser, som är så mycket större. Och som hjälper dig att ta dig igenom det som du tycker är svårt. Ja, hur ser din prövning ut då? Det är olika, vi går igenom olika saker. Det kan vara sjukdom, det kan vara lidande. Det kan vara som de här barna. Små korta prövningar. Men som ändå kan vara, jätte, som ändå kan vara jättesvåra. I första Korinthiebrevet 10, och 13 så står det så här. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmågan. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Va? Så att vi kommer igenom den? Att vi kommer in på den sida? Det var han har lovat. Och han har lovat att det inte ska vara en prövning som blir för stor för oss. Den heliga ande var den som startade processen. När Jesus gick ut i öknen. Och det var en helige ande som fyllde på Jesus med sin kraft efterprövningen. Vi är så beroende av den helige ande. Vi behöver den helige ande varje dag. Nu är vi i fastan. En underbar tid. En tid då vi får lägga av saker. En del kanske har gjort löften till Gud. Jag hörde en gång ett barn som lovade att inte skulle slå sin, sin syster på hela fastan. Och då tänkte jag, det där kommer du aldrig klara. <laughs> Så alltså, lova inte saker som du egentligen redan vet att det kommer du aldrig klara. Nej. Utan, men, men det finns någonting i att, att fastan, fastan får vara ett sökande av Gud. Där vi lägger, lämnar bort saker, men fastan är också en tid då vi får ta emot av Gud. Där vi får gå ut i öknen och låta en del av det där surret tystna. Och vi får stå där framför Herren och veta att han bistår oss med all den kraft vi behöver för att ta oss dit han vill ha oss. Janne och jag har hittat en gammal sång. Som lite har blivit, så jag tror kommer vara lite av våran faste sång. Jag har Janne sjunga den. Jag uppmuntrar dig att gör den här sången. Du får texten också. Gör den här sången som en bön. Att den här tiden får det bli någonting mjukt i våra hjärtan Att Gud får röra vid våra hjärtan. Under fastan. Han får lägga till och han får dra ifrån. För vi behöver den heliga ande. Amen.
1: but what can be done for an old heart like mine soften it up with oil Is hard tears are cold and I All and wine, the oil is you, your
0: spirit of love,
1: please wash me
0: anew with a wine
1: Här amen. Herre, vi bara tacka dig för din, din olja, Herre. Tackar dig för ditt blod, Herre. Tack för renheten. Tack för bekännelsen också, att vi får bekänna våran svaghet och vår hårdhet och våran, det som vi behöver bekänna. Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack för att vi får gå in i nattvarden just nu, Herre, och bara... Möta dig är det. Ta emot dig för det vi behöver just nu i den situation vi står här. Vi prisar dig här. Amen.